0: Доброе утро, уважаемые коллеги! Несмотря на то, что у меня неприветственное слово, не могу не удержаться от того, чтобы всех здесь поприветствовать, в прекрасном городе Санкт-Петербурге, выразить благодарность Сергею за, за прекрасную традицию проведения конференции. Здесь, мне кажется, мы все ее уже любим, ценим, и вы все не представляете себе, ну, представляете ее себе как свою часть жизни, И это на самом деле очень здорово, потому что это не только возможность обменяться какими-то идеями, успехами и мыслями, но еще и возможность наладить горизонтальные связи, что, безусловно, очень важно для такого рынка, как наш с вами обсуждаемый. Безусловно, очень приятно завершать такой год, как был 2019 и... Мы все здесь слышали уже в приветственных словах о том, что все в общем-то, организаторы очень довольны тем, что происходило на рынке, что действительно год был успешным, удачным. И согласно с Сергеем, оптимизм половины присутствующих не может не радовать. Будем надеяться, что следующий год будет не хуже и покажет себя таким же прекрасным для нас, для всех. Безусловно, очевидно, очевидно что главным фактором, явля... главным фактором успеха облигационного рынка в этом году являются рыночные условия, и уже об этом тоже говорилось, и ситуации с инфляцией, и ситуации с ключевыми ставками, и действительно готовность российского рынка предоставить тот объем ликвидности, который требуется нашим эмитентам, которые повернулись с, может быть, привычных европейских рынков и стали искать какие-то менее привычные, но доступные рынки другие, в том числе и родной национальный российский. И здесь можно только порадоваться, что мы смогли им обеспечить эту возможность совместными усилиями. Но, безусловно, полностью согласна с тем, что останавливаться на этом не стоит, и общими усилиями мы все должны дальше двигаться для того, чтобы не, скажем так, не заморозить себя вот на этой как бы, стадии успешности, а продвигаться дальше, потому что стадия успешности она длится очень ограниченное количество времени, потом переходит в стадию стагнации без каких-либо изменений, развития и подвижек. Как я уже сказала, понятно, что определяющим фактором всегда для стимулов, для мотивации развития рынка и для организаторов и для эмитентов являются рыночные условия рыночные факторы. Но мы как регулятор тоже, безусловно, как регулятор, деятельности эмитентов, как регулятор деятельности эмитентов с точки зрения их отношений с инвесторами, не не, не можем оставлять без внимания и, скажем так, факторы простоты, удобства, отсутствия барьеров на этапе между тем моментом, когда эмитент осознал необходимость привлечения финансирования, тем моментом, когда он это финансирование на рынке поднял. И, безусловно, здесь одним из больших и значимых элементов работы Банка России, помимо денежно-кредитной политики, которая определяющий характер носит, помимо надзорной деятельности, является работа с тем, чтобы эмитентом было проще, удобнее, комфортнее и доступнее вот этот процесс, так называемый, внутри себя выпуска и предложения бумаг в рынок проходить, и чтобы... Те регуляторные требования и условия, которые есть, они они не устанавливали барьеры, а напротив, как бы, делали весь процесс как можно более комфортным и быстрым. Я думаю, что все вы прекрасно знаете, что с 1 января у нас вообще кардинальным образом меняется в этом смысле ситуация на рынке. Хочется верить, что мы ваши юристы, наши юристы к этому уже будут готовы и действительно многие изменения, которые помогут и организаторам привлечь больше эмитентов и получить в следующем году больше бонусов и эмитентам проще и понятнее получить финансирование на публичном рынке, они уже есть. И эти изменения массово носят характер. Мы, наконец, переходим на возможность электронной регистрации эмиссионных документов с 1 января, и действительно не только юридический, но и технологический Банк России к этому готов, поэтому, может быть, 1 января мы еще не будем ждать от вас электронных документов, но 9 января уже, пожалуйста, можно можно наконец уже подавать проспекты в электронном виде, посмотрим, что у нас из этого получится. Колоссальные изменения с точки зрения упрощения всех всех процессов и процедур. Мы стараемся максимально расширять возможность использования тех механизмов и тех инструментов, которые уже показали свою привлекательность, ну, доказали свою эффективность с точки зрения рыночных практик. У нас теперь можно абсолютно любые облигации, но кроме конвертируемых в акции, выпускать в рамках программ. И это тоже, в общем-то, то, о чем говорил всегда рынок. У нас появляется возможность не фиксировать объем предполагаемого выпуска перед началом размещения, давать в рынок индикативный объем предложения. У нас появляется возможность размещения, Облигации в течение всего срока, вплоть до последнего дня, до погашения и множество-множество-множество других аспектов, которые тоже очень важны. Поддержу слова одного из коллег о том, что рынок ждет новых инструментов, новых видов инструментов. Это и В первую очередь, конечно, зеленое финансирование. Мы видели уже несколько выпусков, но, к сожалению, часть из них была, скажем так, да, зеленая по сути, но, к сожалению, не очень рыночная по содержанию, выпуск был такой между между собойный, скажем так. Сейчас мы видим очень большой интерес к этой теме, к сожалению, нет у нас представителей Минэкономразвития, которые очень глубоко вовлечены в разработку этого проекта, но, что очень приятно, видим мы интерес к этой теме со стороны эмитентов не только в рамках программы Минпромторга, где идет субсидирование достаточно серьезное по проектам внедрения наилучших доступных технологий, но и по более, скажем, классическим зеленым проектам и работающим в данном направлении ведется. Московская биржа сделала нас в прошлом году. Прошу прощения, в этом году. уже, Уже как бы говорим про 2019 год, как будто он закончился, хотя он на самом деле еще идет. Московская биржа запустила сектор для зеленых облигаций. Я думаю, что Глеб еще подробнее об этом расскажет. А мы, соответственно, в стандартах эмиссии тоже попытались описать определенным образом набор критериев, которые помогут имитенту юридически уже обозначить свои облигации как зеленые, что может быть использовано и с точки зрения потом уже определения особенностей листинга, определения особенностей раскрытия информации, и в том числе и при установлении требований на инвестирование со стороны институциональных регулируемых инвесторов. Это тоже очень важно, потому что сейчас имеют как бы место факторы такие, когда у нас все вот виды облигаций, нам понятно, что они, в общем, очень сильно разные, а с точки, и какие-то, может быть, инвестирования в какие-то, наоборот, следовало бы подстимулировать и подмотивировать со стороны институционалов, а они с точки зрения регулирования уже, соответственно, надзорного наших коллег попадают, скажем так, в одну большую кучу, и не всегда эта куча как бы позволяет распределять инвестирование так, как нам хотелось бы, и стимулировать рост именно тех бумаг, которые нам хотелось бы. Поэтому будем в этом направлении дальше работать. Появился у нас инструмент бессрочных облигаций. Как вы знаете, понятно, что с теми жесткими ограничениями, которые прописаны в законе, он не является широко и общедоступным. Но это, в общем-то, изначально такая была задумка, потому что с большим опасением и регулятор, и законодатель относился к этому инструменту. Мы продолжаем смотреть на него с опаской, честно скажу, но, тем не менее, работа над над первой программой таких облигаций уже ведется, и я думаю, что в начале следующего года мы точно уже будем, и мы, и Митент, будем точно готовы к тому, что, к, 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 к выпуску и к размещению первого, первого выпуска таких облигаций. Посмотрим, что из этого получится. Не, безусловно, очень сильно сейчас внимание приковано к структурным бандам. Это не, обычно не является основным предметом конференции, потому что это все-таки не совсем тот инструмент. Сейчас идет тоже большое внимание со стороны потенциальных эмитентов. Все ждут выхода регулирования, связанного с тем, чтобы структурные облигации можно было предлагать неквалифицированным инвесторам, определение тех критериев, которым они должны отвечать. Мы к этой теме планируем вернуться в начале следующего года, поскольку сейчас у нас как раз, как вы все прекрасно знаете, в завершающей стадии, Хочется верить, что в завершающей стадии находится дискуссия относительно того, что же можно, кто такие квалы и не квалы, что им можно и что им нельзя, и завершение этой дискуссии, является, скажем так, ну, необходимой вот эта точка, она является необходимой для того, чтобы мы могли продвинуться дальше в уже, в нашем диалоге о том, что такое структурные облигации для неквалифицированных инвесторов, соответственно. Все вот эти вот такие более-менее классические инструменты мы уже с вами видим, потому что структурные облигации для квалов уже и зарегистрированы, и выпущены многие. Ну, я уж не говорю о том, что давным-давно они рынку известны, не будучи там, с точки зрения российского законодательства структурными, но являясь таковыми по сути. Но у нас появились и структурные облигации по российскому праву в этом году. Хочу еще сказать, что у нас вот в связи с, со всеми, с, с тем, что новая реальность определенным образом наступает и для эмитентов и для инвесторов, низкие ставки, поиск каких-то новых идей, новых форматов и инвестирования и привлечения инвестиций выходят на, скажем так, на рынок у нас какие-то новые, даже совсем гибридные получаются инструменты, и в этом году у нас появляется возможность выпускать, сейчас скажу слово, акции, и все удивятся, но, по сути, это, конечно, это привилегированные акции. Но это привилегированные акции, которые, хотя и называются акции, но, по сути, в общем, честно говоря, облигации, потому что они право голоса имеют только по одному, по-моему, вопросу о ликвидации общества, и у них фиксированный дивиденд, то есть, по сути, они от облигаций мало чем отличаются, и который обязан быть выплачен перед всеми остальными дивидендами нельзя, их, нельзя платить все остальные дивиденды если не выплачены прифы, такие дивиденды по префам но соответственно с таким инструментом нет давления на капитал что может быть интересным с таким инструментом как бы тоже надо понять как работать пока скажу честно каких-то конкретных рыночных проектов у нас нет но было бы интересно тоже может быть подискутировать на тему, как этот инструмент может быть интересен именно с точки зрения профессионалов облигационного рынка. С опаской я смотрю, конечно, на те белые цифры. Нет, можно не смотреть. Хорошо, но на самом деле не только мы стараемся сделать саму эмиссию проще для эмитента. Хочется сделать и дальнейшую жизнь его, с одной стороны, проще, с другой стороны, эмитента сделать понятнее и прозрачнее для инвестора. Одновременно с реформой эмиссии у нас происходит реформа раскрытия информации. мы Безусловно, она очень серьезным образом будет отражаться и на эмитентах облигаций, в особенности на эмитентах облигаций из сектора МСП. Сейчас это, в принципе, такой большой-большой тренд облегчить доступ к, ну, в первую очередь, конечно, к заемному финансированию для сектора МСП. И, в общем-то, очень много различных и госпрограмм на это нацелены, и институтов развития работают в данном направлении. Мы в части раскрытия сделаем тоже большие, скажем так, либерализующие поправки и сокращаем мы количество отчетов, которые необходимо представлять и раскрывать. И очень сильно оптимизируем наше количество там, существенных фактов, которые нужно будет раскрывать имитентам. Больше чем на треть у нас сокращается этот список. и Мы действительно оставляем, ну, как бы стараемся убрать информационный шум, который, скажем так, скорее отвлекает инвестора, чем дает ему какую-то правильную пищу для размышлений. И стараемся формировать как раз оставлять те, ту информацию, которая действительно нужна инвестору для того, чтобы понимать, что происходит с эмитентом и, 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 и делаем возможным имитенту кастомизировать эту информацию под соответственно, его вид деятельности и так далее. Ну, хочется верить, Понятно, что эти изменения не будут определяющими с точки зрения стимуляции эмитента к выходу на рынок, но хочется верить, что они точно будут помогающими вам всем и эмитентам, и организаторам в следующем году, если рыночные условия, нас хочется надеяться, не ухудшатся и нас не подведут. Но здесь что еще хочется сказать обязательно. Мы, Кто меня давно знает, они знают, что я всегда говорю, что хороший выпуск облигаций – это погашенный выпуск облигаций. И вот здесь у нас, к сожалению, в последнее время такие, ну, могу сказать, что прям серьезные проблемы, но есть определенные тенденции, которые Банк России достаточно в достаточно серьезной степени беспокоит. Безусловно, понятно, что я не говорю сейчас про чемпионов и про те компании, которые у нас обычно представлены на красивых слайдах, в красивых презентациях организаторов. Понятно, что речь идет как раз о тех самых субъектах МСП, которые зачастую непонятно то ли МСП, то ли ВДО, то ли и то и другое вместе, как правило. Но факт в чем? Факт в том, что начиная с 2017 года у нас под 100, под 100 дефолтов уже, да, по-моему, Глеб, по данным Московской биржи, под 100 дефолтов у нас, начиная с 2017 года, не технических на стороне эмитентов. Дефолты эти чаще всего переходят в реструктуризации, Но реструктуризации тоже, честно говоря, не всегда заканчиваются хорошо, а чаще всего заканчиваются все-таки либо ну, какими-то совершенно не бизнесовыми, а кабальными условиями для инвесторов. И, в общем, становится понятно, что инвестор, который был в здравом уме и в твердой памяти, он вряд ли за за эти условия проголосовал на собрании владельцев облигаций мы, к сожалению, видим, что институт, который вводился в законодательство после неприятных событий десятилетней давности, после 2008 года, когда в ходу было, да, у нас известное выражение про то, что платят только трусы, к сожалению, он сыграл, может быть, вот злую шутку для нас, во всяком случае, в том формате, в каком мы его сейчас имеем, и Общее собрание владельцев облигаций, оно скорее, получается, сейчас защищает интересы эмитента, а не интересы э, держателей бандов. Точно так же у нас есть определенные претензии к тому, как работает институт ПВО, который тоже, в общем-то, его основная задача, его не даже не основная, а общем, единственная, главное, ради чего он создавался, это представление интересов держателей облигаций и действия в их интересах. Да? То есть это такая вот некая федуциарная функция в какой-то степени даже. Мы тоже видим, что этот институт работает, к сожалению, совсем не так, как нам бы хотелось, и все чаще и чаще мы видим отказ представителей владельца облигации от договора с эмитентом ровно тогда, когда, собственно, начинаются проблемы, когда его, его роль как раз становится определяющей, важнейшей, главенствующей. Мы не можем как бы эту проблему оставлять без внимания, потому что, к сожалению, рынок, видимо, ну, самостоятельно рынок с ней не справляется. Там у нас нет каких-то механизмов самоочищения, самоопределения, какого-то, не знаю, саморегулирования, пусть даже не в формальном смысле, как вот э, смотрю на Алексея Тимофеева, а в каком-то, может быть, более таком э, упрощенном. Поэтому придется, видимо, все-таки... Возвращаться к рассмотрению этого института, к подходам этих институтов, к определению, все-таки уточнению подходов, по которым они построены, для того, чтобы они действительно начали выполнять защитную функцию, а не служить ну, некой ширмой для того, чтобы имитент на легальных основаниях свои обязательства умножал на ноль. Поэтому мы планируем в начале следующего года, может быть, первым, может быть, во втором квартале, в начале второго квартала выпустить консультативный доклад. Это уже не первый раз, когда Банк России в таком формате общается с рынком. Мы обычно ставим проблематику, описываем то, что нас беспокоит, те кейсы, которые нас беспокоят, описываем известные нам, Примеры, практику и законодательство иностранных иностранных государств. И, соответственно, ставим перед рынком определенные вопросы. И ждем, соответственно, реакцию экспертов, реакцию профессионалов по этим заданным вопросам. Мы, безусловно, будем ждать ее и в этой ситуации, потому что она нас действительно очень беспокоит. Ну, собственно, вот это наш главный, наверное, план на следующий год. Спасибо.